0: 닥터스테판 95회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 새해를 맞아 닥터스테판이 새롭게 개편했는데요. 오늘부터 제가 진행하겠습니다. 저는 코리아현대 공동대표 이상준입니다.
1: 목소리 좋아요.
0: 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 반갑습니다. 아예 반갑습니다. <웃음> <웃음> 그럼 새해를 맞는 각오랄까 시작하는 말씀으로 시작했으면 합니다.
1: 예 닥터스테판이 벌써 95회입니다. 100회가 될텐데 그리고 큰 희망의 2015년이 밝았습니다. 올해 닥터 스테파니 코리아 반도의 평화와 통일 그리고 남코리아의 민주주의를 위해서 작은 아마 소중한 기여를 했으면 하는 바람입니다.
0: 새해가 되면 우리나라뿐 아니라 세계적으로도 북의 신년사가 화제입니다. 그 신년사에 대해 오늘 집중적으로 다뤄볼까 합니다. 그럼 신년사를 분석하는 이유와 그책계 요점부터 개괄적으로 설명해 주시기 바랍니다.
1: 예, 북의 신년사는 정말 말 그대로 올한 해의 총노선을잘 담고 있습니다. 어제 김정은 최고 리더가 평양 육아원 애육원을 방문했습니다. 고아 어린이들 아기들을 찾은 건데요. 그것은 신년사 서두에 나오는 귀여운 우리 어린이들의 더 밝은 미래라는 표현이 있는데 바로 그 기조를 위한 첫 행보라고 할수 있어요. 이렇듯 신년사의 내용과 김정은 최고 리더를 비롯한 북의 지도부 또 전체 군인들과 인민들이 이 신년사를 총적 지침으로 해서 앞으로 나아갑니다. 그렇기 때문에 북의 올 한해 노성과 정책, 전략과 전술을 이해하는 데서 이보다 좋은 텍스트가 없다고 할수 있겠습니다. 그래서 북의 당원, 군대, 인민들, 북과 국제연대를 하는 인류뿐만이 아니라 북의 적대하는 유대자본을 비롯한 제국주의 연합세력들, 그 추종세력들 그리고 이 양측 사이에서 관망하는 세력들까지 해서 모두 북의 신년사를 주목합니다. 네. 네 북의 신년사는 이제 서두의 지난해에 대한 총화 정리 평가를 하고요. 본론에서 올해의 전망을 내옵니다. 이 전망은 이제 총론과 강론으로 이루어져 있고요. 강론은 이제 북, 남과 해외 그리고 국제 이런 순으로 이루어져 있습니다. 그리고 마지막에 이제 결론 삼아 마무리를 하는데요. 여기서 이제 중요한 것은 그 총론과 남측에 대한 부분입니다. 아무래도 우리가 남측에 있는 남측 출신이기 때문에 북의 군대와 인민들의 어떤 국방건설, 경제건설과 관련된 내용보다는 민족의 단합과 조국의 통일과 관련된 그런 내용에 주된 관심이 가는 것은 너무나 당연합니다. 예, 신년사를 요약하기 전에 이번 신년사는 예전과 다르게 앞뒤 인사와 관련해서 훨씬 더 부드럽고요. 전반적으로도 유학의 표현이 되어 있습니다. 실제 정세는 첨예한데 그리고 제5차 반미대결전의 절정으로 나아가고 있는데도 불구하고 오히려 역발상으로 더욱 온화하게 표현되어 있어요. 네. 외유내강이라고 할수 있습니다. 그래서 서두에 보통 군인인민들에게 인사하는 부분 외에도 어린이들까지도 포함시켜서 표현하고 있어요. 예를 들면 나는 혁명적 신념과 애국적 열정을 안고 조국의 존엄과 용성 번영을 위하여 헌신적으로 투쟁하고 있는 인민군 장병들과 인민들에게 새해 인사를 드리며 온나라 가정들의 따뜻한 정이 넘치고 여기까지는 쭉 있어 왔습니다마는 귀여운 우리 어린이들에게 더 밝은 미래가 있기를 축복합니다. 라는 대목이 이제 예전과 좀 다른 부분이고요. 마지막 부분에서도 희망찬 새해 2015년을 맞으며 온나라 가정들의 행복이 깃들기를 축원합니다 이렇게 끝난 적은 없거든요. 네. 예, 그런 의미에서 상대적으로 좀더 정겨운 신년사의 이미지가 보완이 됐고요. 총론을 보겠습니다. 총론에 이제 핵심적인 내용이 집약돼 있는데요.
2: 동지들새 2010년에는 조국 해방 이른덜과 조선노동당 창건 이른덜 시대는 매우 뜻깊은 해입니다. 뜻깊은 새해를 맞으며 우리 인민은 위대한 수령님과 장군님의 현명한 영도 밑에 자랑찬 승리만을 떨쳐온 우리 당과 조국의 지난 70년의 영광스러운 역사를 커다란 긍지와 자부심을 가지고 돌이켜보고 있으며 당의 영도 따라 백두에서 개척된 주체혁명의 최후 승리를 이룩할 신심과 락관에 넘쳐 있습니다. 우리는 올해 백두의 혁명정신과 기상으로 적대 세력들의 도전과 책동을 단호히 짚붙시고 사회주의 수호전과 강성국가 건설이 모든 전역에서 승리의 포성을 높이 울려 조국해방과 당창군 이른덜술 혁명적 대경사로 빛내야 하겠습니다. 모두가 백두의 혁명정신으로 최후 승리를 앞당기기 위한 총공격전에 떨쳐 나서자 나는 구호를 높이 들고 전체 군대와 인민이 10월의 대축전장을 향하여 힘차게 달려나가야 합니다. 우리는 백두의 늪과 기상을 안고 사성과 총대, 과학기술의 위력으로 사회주의 내 조국의 전원과 부강본역을 위한 총공격전에서 영예로운 승리자가 되어야 합니다.
1: 쭉 읽어보겠습니다. 새해 2015년은 조국해방 이른돌과 조선노동당 창건 이른돌이 되는 매우 뜻깊은 해입니다. 8월 15일, 10월 10일이죠. 뜻깊은 새해를 맞으며 우리 인민은 위대한 수령님과 장군님의 현명한 영도 밑에 자랑찬 승리만을 떨쳐온 우리 당과 조국의 지난 70년의 영광스러운 역사를 커다란 긍지와 자부심을 가지고 돌이켜보고 있으며 여기까지가 이제 과거에 대한 총하죠. 당의 영도 따라 백두에서 개척된 주체혁명의 최우 승리를 이룩할 신심과 낙관에 넘쳐 있습니다. 이것은 미래에 대한 전망이죠. 과거를 커다란 긍지와 자부심을 가지고 돌아보며 미래에 대한 신심과 낙관에 넘쳐있다라고 하는 표현입니다. 당의 영도 따라라고 하는 부분은 김정은 최고 리더가 이제 본인을 빼고 하는 표현이고요. 당에서는 이제 김정은 최고 리더를 따라 이렇게 표현하죠. 김일성 주석은 당을 따라 이렇게 표현했고 김정일 국방위원장은 수령님을 따라 또는 수령님과 당을 따라 이렇게 표현했고요. 김정일 국방위원장 시대에서는 김정일 국방위원장은 수령님을 따라 또는 수령님과 당을 따라 이렇게 표현했는데 당은 수령님과 장군님을 따라 이렇게 표현했죠 그리고 김정은 시대에는 수령님과 장군님을 따라 또는 당을 따라 당은 김정은 원수님을 따라 이렇게 표현하죠 북의 표현들입니다 주체가 누군가에 따라서 이제 표현의 초점이 조금씩 다르죠 백두에서 개척된 주체혁명의 최후 승리 이렇게 표현되어 있습니다 여기서는 단순히 사회주의 강성국과 조국의 자족평화통일이라는 통일혁명, 원색의 자주화라는 1980년 6차 당대회 때의 3대 과업만이 아니라 전국적으로 북에서 표현한 대로 인민대중의 자주성이 완전히 실현되는 것을 말합니다 일반적으로는 이제 공산주의라고 하는데 1998년 이후 북에서 공산주의라는 강령을 삭제하고 사회주의를 전면에 내세우면서 사회주의 강성국가건설이라는 시대어를 내놓았기 때문에 그런 표현보다는 인민대중의 자주성 실현 이렇게 표현하는 것이 더 좋겠습니다 그 다음 문장을 보면요 우리는 올해 백두의 혁명정신과 기상으로 적대세력들의 도전과 책동을 단호히 짓부시고 사회주의 수호전과 강성국가건설의 모든 전력에서 승리의 포성을 높이 올려 조국해방과 당창건 이른도를 혁명적 대경사로 빛내야 하겠습니다 이게 가장 핵심적인 문장입니다 네. 백두의 혁명정신과 기상 이렇게 표현했는데 이제 이것이 제이 후반부에 나오는 이제 백두의 칼바람정신, 결론부분에 나오는 백두의 눈보라와 연관된 표현이고요. 적대 세력들이라고 할 때는 공식적으로 오픈트랙 상에서는 미제 침략 세력과 그 추종 세력들, 여기에서는 이제 남해에 있는 친미사대 매국 세력과 일본 군국주의 세력이 포함됩니다. 이 그런데 비공식적으로 크로즈트랙 상에서는 유대자본을 비롯한 제국주의 연합세력, 제국주의 연합세력이라고 한다면 미제국주의, 유럽제국주의, 이스라엘 시오니즘을 말합니다. 그리고 그 추종세력들, 남해 친미사대 매국세력과 일본군국주의 세력들이 포함됩니다. 도전과 책동, 예전 같았으면 이제 북을 고립합살 시키려는 이런 표현들이었다면 지금은 도전과 책동 정도로 해서 그렇게는 못한다라고 하는 부분이 담겨 있습니다. 뉘앙스로. 아, 물론 이제 북침 압동군사연습이라든지 대북 유엔인권소동이라든지 이런 부분들을 구체적으로 담고 있는 내용이라고 보면 되겠습니다. 사회주의 수호전과 강성국가건설 사회주의 수호전은 수호, 방어죠. 강성국가건설이라고 할 때는 사회주의 강성국가 통일강성국가 두 가지 측면의 내용이 담겨 있습니다. 그냥 강성국가건설이라고 했기 때문에 모든 전역이라고 할때 전역이라고 하는 건 전지역이라는 뜻도 있고 전투가 벌어지는 지역 이렇게 두 가지로 해석될 수 있는데 앞에 모든이라는 표현이 있기 때문에 모든 전투가 벌어지고 있는 지역에서 이렇게 이해하는 것이 맞겠습니다. 모든 전지역 이렇게 동어 반복적으로 쓰지 않았을 것이기 때문에 그렇습니다. 승리의 포성이라고 해서 역시 앞에 전투가 벌어지는 지역에서 승리의 포성, 승리하자라는 얘기죠. 조국해방과 당창권 이른도를 혁명적 대경사로 해서 혁명적 대경사는 당창권만이 아니라 조국해방까지 포함을 하고 있습니다. 그냥 대경사가 아니라 혁명적인 대경사입니다. 여기서 혁명은 앞서 언급된 주체혁명 위협의 혁명과 관련되고요. 1980년 6차 당대에서 발표한 3대 당면한 혁명과업 사회주의 완전 승리, 조국자유 평화통일, 원세계의 자주화 사회주의 완전 승리를 이제 좁은 의미의 사회주의 강성국가 건설 자유적 평화통일은 통일혁명 원세계의 자주화는 세계혁명에서 당면한 전략적 과업 이렇게 되는 거죠 이세 가지 혁명과업과 관련지어서 커다란 승리를 이룩하는 그런 계기가 바로 조국해방과 당창건 이른돌이다라고 하는 것입니다. 상대적으로 당창건에 바로 이세 가지 과업이 집중적으로 총화되는 계기가 될 테고 그 전에 조국해방과 관련해서는 조국의 자주적 평화통일, 통일혁명과 관련된 혁명과업이 총화되는 계기라고 보면 되겠습니다. 예, 그러면서 이제 구호가 나오는데요. 모두 다 백두의 혁명정신으로 최후 승리를 앞당기기 위한 총공격전에 떨쳐나서자. 라는 구호를 높이 들고 전체 군대와 인민이 10월의 대축전장을 향하여 힘차게 달려나가야 합니다 모두 다에서 모두는 당원 군인 인민을 말하고요 백두의 혁명정신 백두의 칼바람 정신으로 최후 승리 여기서 최후 승리는 좁은 의미에서는 당명과업을 완수하는 최후 승리고 넓은 의미로 보면 궁극적인 주체혁명 위협의 완수를 의미하는 거죠 총공격전 예, 북에서는 이제 총이라는 말을 함부로 쓰지 않는데 총공격전이라고 표현했으면 정말로 모두 다 공격전에 떨쳐나선다는 얘기입니다 네. 10월의 대축전장은 아까도 말씀드렸던 당창건 70도를 말합니다 10월 10일이기 때문에 네. 그리고 이제 다시 한번 확인합니다 우리는 백두의 넋과 기상을 안고 백두의 혁명정신, 백두의 칼바람정신으로 무장해서 사상과 총대 과학기술의 위력으로 이것은 일심단결 불패 군력, 새세기 산업혁명을 각각 의미합니다. 2012년 4월 15일에 김정은 최고 리더는 연설에서 김정은 시대 총로선을 밝혔는데 그것은 1심 단결 불패 군력이라는 주체 역량을 강화하면서 여기에 새세기 산업혁명이라는 주체 역할 제고의 과제를 더해서 사회주의 강성국가를 건설하겠다. 1심 단결 불패 군력 더하기 새세기 산업혁명은 곧 사회주의 강성국가라는 유명한 명제, 퇴제를 발표하죠. 네. 그것에 해당하는 내용들입니다. 사상과 총대, 과학기술의 위력으로 사회주의 내조국의 존엄과 부강 번영을 위한 사회주의 강성국가 건설을 향하여 총공격전에서 반드시 승리하자라는 내용입니다. 그리고 이제 남측과 관련돼서는 민족의 대단합, 대단결을 이룩하고 북남관계, 남북관계에서의 대전환, 대변역을 가져와야 한다고 하면서 고위급 접촉과 부문별 회담, 심지어 최고위급 회담까지 언급했어요. 이것이 이제 남측 보수 언론에 떠들썩하게 연일 초점이 되고 있는 내용이고요. 그러면서 한마디로 자주통일의 대통로를 열어나가야 한다. 여기서 이제 자주통일이라고 표현했어요. 단순한 통일이 아니라 자주통일이라고 할 경우에는 낮은 수준에서는 민족자주, 높은 수준에서는 반미자주를 의미합니다 민족자주는 우리 민족끼리를 의미합니다 구체적으로 6.15 공동선언과 14선언과 관련이 됩니다 낮은 단계 연방제죠 이에 비해 반미자주는 미군 철수와 주로 연결이 됩니다 구체적으로 연방제와 관련이 됩니다 높은 단계 연방제죠 그렇기 때문에 그 단순히 통일의 대통로가 아니라 자주통일의 대통로라고 표현한 부분에 유념해야 합니다 통로도 그냥 통로가 아니고 대통로 큰 길을 열어야 한다 십사 때방남했던 황병서 총정치국장 일행들이 언급했던 내용이 연상되죠 그때부터 이러한 방향의 이천십오 년의 민족의 대단합 대단결 북남 남북관계의 대전환 대변혁의 노선을 예견하고 있었다는 거죠.
0: 예잘 들었습니다. 지난해 말 3년 탈상 중앙 추모대회 때부터 나오기 시작한 백두산 칼바람 정신이 이번 신년사에서도 특별히 강조됐는데요. 말씀대로 백두의 혁명정신 백두의 칼바람 정신을 발휘해 조국해방과 당창건 이른들을 혁명적 대경사로 맞이하자 이렇게
1: 한마디로 정리되는데요. 이걸 어떻게 봐야 되겠습니까? 예, 지적하신 대로 올해 신년사는 한마디로 말하면 백두의 칼바람 정신으로 혁명적 대경사를 이룩하자 백두의 칼바람 정신이 수단과 방법이고 혁명적 대경사가 이제 목표에 해당하겠습니다 총로선이라고 한다면 이렇듯 목표와 수단 방법을 다 같이 담고 있어야 하고요 목표가 이제 자주적 요구에 해당한다면 수단과 방법이 창조적 능력에 해당하는 부분이죠 창조적 능력은 이제 주체 역량을 강화하는 수단적인 측면과 주체 역할을 제고하는 방법적인 측면이 있는데 이러한 목표 수단 방법의 전일적인 내용이 다 담겨있는 총로선 신년사가 되겠습니다. 이번 신년사에서는 백두의 칼바람 정신에 대한 구체적인
2: 설명이 있습니다. 오래 우리 앞에 나선 방대한 투쟁 목표를 성과적으로 실현하기 위해서는 모든 일꾼들과 당원들 인민군 장병들과 근로자들이 백두의 혁명정신, 백두의 칼바람 정신으로 살며 투쟁하여야 합니다. 백두의 혁명정신, 백두의 칼바람 정신은 부닥치는 애로와 난관을 맞받아 뚫고 나가는 완강한 공격정신이며 백번 쓰러지면 백번 다시 일어나 끝까지 싸우는 견결한 투쟁정신입니다. 죽어도 살아도 내 나라, 내 민족을 위하여 만난을 해치며 싸워 승리한 항일혁명 선열들의 필승의 신용과 불굴의 기기가 오늘 우리 천만 군민이 심장마다에 그대로 맥박쳐야 합니다. 모든 일꾼들과 당원들과 근로자들이 백두의 혁명정신과 장조적 투쟁으로 마련한 자랑찬 선물을 안고 10월의 대축전장에 떳떳이 들어서야 합니다.
1: 올해 우리 앞에 나은 방대한 투쟁 목표를 이게 이제 방금 말씀드렸듯이 혁명적 대경사죠. 1986 6차 당대 때 제시한 사회주의 완전 승리 조분 의미의 사회주의 강성 국가 건설 그리고 자족 평화통일 통일혁명 온 세계의 자주와 세계혁명의 당면과 이세 가지 목표를 성과적으로 실현하기 위하여서는 모든 일꾼들과 당원들, 인민군 장병들과 근로자들이 당원, 군인, 인민 이렇게 이해하면 되겠습니다. 백두의 혁명정신, 백두의 칼바람정신으로 살며 투쟁하야 합니다. 백두의 혁명정신, 신표 백두의 칼바람정신 동의어로 썼습니다. 이것은 과거 김정일 국방위원장이 1972년에 북남 남북 간에 합의한 74 공동성명 자주평화민족대단결이죠. 이것을 조국통일의 3대 원칙이라고 부릅니다. 이 조국통일의 3대 원칙과 1980년 조선노동당 6차 당대에서 발표한 고려민주연방학 창립 방안 연방제 아닙니다. 그리고 1993년 4월에 발표한 전민족대단결 10대강의 이세 가지를 묶어서 조국통일 3대 환장 3대 기둥이라고 했습니다. 삼대 헌장이라고 하는 것은 이제 과학적 표현이고 기둥이라고 하는 것은 비유적인 표현이죠. 네. 이 비유적인 표현이 보통 생활적인 표현이고 대중들에게 쉽게 이해가 됩니다. 백두의 혁명정신과 백두의 칼바람정신이 바로 그에 해당하겠습니다. 백두의 혁명정신은 과학적 표현이고 백두의 칼바람정신은 상대적으로 생활적인 표현이죠. 그래서 보다 구체적으로 그 이미지가 그 형상이 와닿죠. 네. 강하게 와닿습니다. 네. 그러면서 개념 규정을 하는데요. 백두의 혁명 정신, 백두의 칼바람 정신은 부닥치는 애로와 난간을 맞받아 뚫고 나가는 언제나 이제 두 가지 애로와 난간이 있습니다. 계급 사회에서 아타간의 아측과 타측. 타측을 앞에서는 적대세력이라고 표현했습니다만은. 이런 동력과 대상의 측면에서의 이런 전선에서의 애로와 난간도 있고, 이게 사회적으로 이루어지는 애로와 난간이죠. 그리고 자연과 관련된 에로와 난간도 있어요. 뭐 홍수와 가뭄도 있고 추위도 있고요. 여러 가지 자연적인 측면에서 에로와 난간이 있죠. 그래서 전자는 사회 변혁적인 측면에서, 후자는 자연계조적 측면에서 에로와 난간이 있습니다. 이러한 에로와 난간을 맞받아 뚫고 나가는 완강한 공격 정신이며 그래서 백두의 혁명 정신, 백두의 칼바람 정신은 공격 정신이죠. 100번 쓰러지면 100번 다시 일어나 끝까지 싸우는 견결한 투쟁정신입니다. 투쟁정신이죠. 이 표현을 보면 항일무장투쟁의 그 투사들의 정신이 연상이 됩니다. 네. 최근에 북에서 강조하고는 죽어도 혁명 신념을 잃지 말자, 버리지 말자라고 하는 불굴의 투쟁정신을 바로 백두의 혁명정신, 백두의 칼바람 정신이라고 합니다. 왜 항일무장투쟁의 투사를 연상시키냐면 1930년대 중후반 항일무장투쟁대오 조선인민혁명군의 주력부대가 백두산을 중심으로 활동했기 때문에 그렇습니다. 그래서 북이 백두의 혁명정신 그럴 때는 백두에서 활약한 항일무장투쟁대오 조선인민혁명군의 혁명정신을 염두에 두면서 표현하지요. 그래서 이러한 개념규정 이후에 이제 한번더 강조하는데요. 죽어도 살아도 내 나라 내 민족을 위하여 만난을 해치며, 만가지 난관을 해치며 싸워 승리한 항일혁명 선열들의 필승의 신념과 불굴의 기계가 오늘 우리 천만 군민의, 군대와 인민의 심장마다에 그대로 맥박쳐야 합니다. 싸워 승리한, 필승의 신념, 이런 표현에서 승리한다라는 부분을 강조하고 있습니다. 그리고 모든 일꾼들과 당원들과 근로자들이 백두의 혁명정신과 창조적 투쟁으로 마련한 자랑찬 선물을 안고 승리해서 과완수의 성과를 거둔 뒤에 10월의 대축전장에 떳떳이 들어서야 합니다. 네, 10월은 당천건 70도를 말합니다. 네. 예. 그리고 이제 마지막에 끝에 세 번째 문단에 위대한 당의 영도 따라 억척불변의 혁명신념과 필승의 기상을 안고 백두의 눈보라마냥 폭풍쳐 내달리는 우리 군대와 인민의 앞길을 가로막을 힘은 이 세상에 없으며 최후의 승리는 반드시 우리의 것입니다라는 표현이 나옵니다. 여기서 백두의 눈보라마냥 폭풍쳐 내달리는 이것이 이제 백두의 혁명정신, 백두의 칼바람정신과 잇따와 있는 표현이 되겠습니다. 그래서 네. 이번에 그 신년사에서는 백두의 혁명정신, 백두의 칼바람정신, 백두의 눈보라마냥 폭풍쳐 내달리는 이런 표현들의 올해 총로선, 즉 목표를 달성하는 수단과 방법, 어떠한 정신과 기백으로 싸우며 승리할 것인가 라고 하는 초점이 담겨있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 서두에서도 말씀드렸습니다만 이번 신년사는 이제 귀여운 어린이라든지 마지막에도 가정의 행복을 추건한다든지 매우 부드럽게 표현되어 있어요 상대적으로. 제5차 반미대결 전에 절정으로 나아가는 신년사 치고는 오히려 역발상이라는 생각이 들 정도로 온유합니다 물론 이제 내적으로는 백두의 혁명정신, 백두의 칼바람정 백두의 눈보라라는 표현이 말해주듯이 힘있는 기상이 맥박치고 있습니다만 어쨌든 적어도 겉으로는 부드럽습니다 그래서 외유내강의 신년사라고 할수 있는데요 네. 그 이유는 이제 아측과 타측 그리고 중간 측을 모두 겨냥하고 아측에 신심을 심어주고 격려하는 한편 타측으로 하여금 두렵게 만드는 이런 측면과 함께 타측이 일체 북이 매우 호전적이다라는 식의 빌미를 주지 않도록 하는 세련된 표현으로 일관돼 있습니다. 네. 이 이야기는 이제 달리 표현하면 경우에 따라서는. 읽는 사람에 따라서는 오해도 할수 있기 때문에 그래서 이제 마지막 부분에서 다시 한번 하고 싶은 말을 핵심적인 부분을 드러내 강조한 것입니다. 백두의 눈보라마냥 폭풍쳐 내달리는 우리 군대와 인민의 앞길을 가로막을 힘은 이 세상에 없으며 최후의 승리는 우리의 것이라고 강조한 이유가 다른데 있다는 것이 아닙니다.
0: 네, 백두산 칼바람 정신은 지난해 연말 3년 탈상 때 처음 나왔던 것 같은데요.
1: 예, 맞습니다. 그때는 이제 백두산 칼바람 정신이라고 백두의 칼바람 정신이라고 표현도 합니다마는 백두산 칼바람 정신 이렇게도 표현합니다. 3년 탈상했던 이제 12월 17일 날 노동신문정론 동태관을 비롯해서 이제 3명이 함께 작성했습니다마는 동태관정론이라고 해도 이제 과언이 아니죠. 이미 말씀드렸습니다만 동태관은 김정일 국방위원장의 국방공업, 다시 말씀드리면 북의 특급 보안 시설들이죠. 지하경제, 군수경제 단위까지도 함께 수행할 정도로 가장 유명한 문필가인데 그 정론에서 처음으로 백두산 칼바람 정신이 나왔습니다. 네. 그리고 같은 날 보통 이럴 경우에는 북에서 대원수라고 표현합니다. 김일성, 김정일, 대원수를 모신 이렇게 표현하는데 금수산 태양궁전 앞에서 중앙추모대회를 열고 김영남 상임위원장이 그날 노동신문의 사설에 나왔던 천하제일강국이라는 목표를 김영남 상임위원장이 공식적으로 넘버투죠 다시 한번 강조하고요. 그리고 황병서 총정치국장과 전용남 김혜성 사회주의 청년동맹위원장이 백두산 칼바람 정신을 강조합니다. 그러면서 맹세를 하죠. 군대와 청년, 인민들을 대표해서 맹세를 다지는 거죠. 이것은 이미 그 이전에 말씀드렸습니다만는 3년 탈상을 계기로 김정은 시대의 총적 결의를 보여주는 것이죠. 김정은 시대의 총노선이 1심 단결 불패의 군력 더하기 세세기 산업혁명은 사회주의 강성국가다. 백두의 혁명정신을 계승하고 발전시킨 백두의 칼바람 정신이 바로 김정은 시대의 총적 결의 앞에가 총로선이면 이것을 총적 결의라고 할수 있겠습니다. 네. 이러한 정신으로 싸워서 승리하겠다. 최후 승리를 앞당기겠다. 주체혁명 위협의 최후 승리. 6차 당대회 때 3대 당면한 혁명과업의 완수를 이룩하겠다라고 하는 다짐이죠. 이 다짐을 3년 탈상까지 기다렸다가 노동신문의 정론과 중앙추모대회에서의 연설을 통해서, 맹세를 통해서 확인한 것이고요. 이를 위해서 원래 이제 말로만 하면 이제 힘이 약하잖아요. 행동으로 보여줬죠. 다리가 불편함에도 불구하고 백두산에 올라서 그 백두산의 칼바람, 눈보라를 맞으면서 이 기상과 기백으로 싸워 승리하겠다라고 한 것입니다. 네. 이것은 역시 또 이미 전에 말씀드렸습니다만 2000년 1월 달에 김정일 국방위원장이 백두산에 올랐습니다. 그해 6.15 공동선언 10.12 북미 공동 커무니케가 발표됐던 것을 생각하면 북의 최고 리더가 백두산에 오를 때는 중대 결심, 가장 중요한 전략적 구상을 결심하기 위해서라고 볼수 있는데요. 네. 아 이번에 김정은 최고 리더가 처음으로 백두산에 올라서 바로, 백두산 칼바람 정신. 백두의 칼바람 정신을 강조한 것입니다. 그리고, 우리가 이제 상중에는 안 싸우지 않습니까? 뭐 네. 이렇게, 옆집 혹은 이제 왼수인데, 옆집에서 계속 자극해도 상중일 경우에는 참죠. 네. 그런데, 탈상하면 얘기가 다릅니다. 그렇기 때문에, 3년 탈상과 함께, 2012년 12월 12일부터 시작한 제5차 반미 대결전의 절정, 그것도 시안을 정했죠. 조국강복, 조국해방, 당창건 70돌이라고 하는 시기를 정하고 북의 당원군대 인민, 남가회 의 동포, 국제연대라는 진보적 인류들의 기대수위를 높였습니다. 그렇기 때문에 3년 탈상 때 백두의 칼바람 정신이 나오고 2015년이 열리는 때이기 때문에 1월 1일 신년사는 그 어느 때보다도 강성 발언으로 가득 찰 것이다 라고 일반적으로 예측이 될때 오히려 그 반대로 외우 내강의 양상, 이미지로 표현되어 있는 것을 보고 사실 저는 처음에 핵심적인 부분을 이렇게 훑어보고 놀랐어요. 예. 예. 당황스러울 정도로 왜냐하면 예측과 달랐기 때문에 그러나 이제 구석구석 요소 요소에 핵심적인 부분에서는 가장 강력한 표현들을 심어놨다는 거. 앞서도 말씀드렸듯이 이번 신년사는 한마디로 외유내강형이다. 네. 총론에 나오진 않았지만 백두의 칼바람 정신은 중간 후반부 즉 사업작품 투쟁 정신을 강조하는 부분에 나왔고요. 마지막 결론에서도 백두의 눈보라마냥 폭풍쳐 내달리는 라는 표현으로 총정리를 했습니다. 네. 그런 의미에서 본 이번 신년사, 2015년 신년사는 김정은 시대의 총적 결의가 처음으로 담겨져 있는 신년사다 이렇게 평가할 수도 있겠습니다. 사실 3년 탈상 이후 첫회기 때문에 진정한 의미에서 김정은 시대를 여는 첫 회라고 할수 있거든요. 그리고 무릇 처음 시작이 절반이기 때문에 신년사에 담겨 있는 바로 이 정신 백두의 칼바람 정신이 무엇보다 중요하다고 하지 않을 수 없습니다. 실제로 신년사가 발표된 다음 날의 북에서는 백두의 칼바람 정신은 항구적으로 들고 나가야 하는, 견제해야 하는 혁명 정신이라고 다 강조하고 있습니다. 다시 말씀드리면 김정은 시대의 총적 결의라고 할수 있고요. 항구적이라고 표현한다면 그이후까지도 이어진다는 것이죠. 백두의 혁명 정신은 북의 혁명 전통이고 만년제 보러갑니다 북의 뿌리이기 때문에 그 뿌리에 구현되어 있는 정신, 백두의 혁명정신, 그 혁명정신의 계승발전, 또 다른 표현인 백두의 칼바람정신이야. 당연히 항구적으로 들고 나가야 할 정신, 기상이면 뭐 두말할 나이가 없는 거죠. 네 그런 의미에서 이번 신녀사의 백두의 칼바람정신이라는 표현은 특별한 의의를 가진다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예, 이렇게 신년사를 분석하니까 참 이해가 잘 되는 것 같습니다. 우리 남측에는
1: 신년사에서
0: 통일과 관련된 부분에 관심이 집중됩니다. 언론에는 지금 최고위급 회담까지 나왔다면서 올해 남북관계가 확 바뀔 것이라 이렇게 보기도 하는데요. 6일째 통일부 장관은 이럴 중 바로 만나자고 매우 서두르고 있습니다. 어떻게
1: 생각하십니까? 예, 아까도 말씀드렸습니다만 고위급 접촉이라든지 부문별 회담 그리고 최고위급 회담 이것이 이제 수단 방법에 해당하겠습니다.
2: 우리 민족이 외세에 하여 분열된 때로부터 70년 세월이 흘렀습니다. 그동안 세계는 멀리 전진하고 시대는 크게 달라졌음에도 불구하고 우리 민족이 아직도 통일을 이루지 못하고 분열의 고통을 겪고 있는 것은 누구나가 다 아는 안타까운 일이며 누구나가 다통분할 일입니다 세기를 이어오는 민족분열의 비극을 이제 더 이상 참을 수도 허용할 수도 없습니다 지난해 우리는 북남 관계 개선과 조국 통일을 위한 중대 제안들을 내놓고 그 실현을 위하여 성의 있는 려움을다했습니다 그러나 내외 반통일 세력의 방해책동을 하여 응당한 결실을 보지 못하였으며 북남관계는 더이어 악화의 길로 줄다름 쳤습니다. 우리는 비록 정세가 복잡하고 장애와 난관이 가로놓여 있어도 위대한 수련님과 장군님의 필생의 니원이며 민족 최대의 수건인 조국통일을 기호히 이루고 이땅 위에 졸업넣고 부흥하는 통일강국을 일도 세워야 합니다. 조국해방 70돌 시대는 올해온 민족이 힘을 합쳐 자주 통일의 대통로를 열어나가자 이것이 전체 조선민족이 들고나가야 할 투쟁구호입니다. 조선반도에서 전쟁 위협을 제거하고 긴장을 완화하며 평화적 환경을 마련해야 합니다. 지금 남조선에서 해마다 그칠 사이 없이 벌어지는 대규모 전쟁 연습들은 조선반도의 긴장을 격화시키고 민족의 머리 위에 핵전쟁의 위협을 몰아오는 주대는 화근입니다. 상대방을 반대하는 전쟁 연습이 벌어지는 살벌한 분위기 속에서 신인은는 대화가 이루어질 수 없고 북남 관계가 전진할 수 없다는 것은 두말할 여지도 없습니다 침략적인 외세와 야합하여 동족을 반대하는 핵전쟁 연습에 매달리는 것은 스스로 화를 불러오는 위험천만한 행위입니다 우리는 나라의 자주권과 존엄을 침해하는 그 어떤 도발과 전쟁책동에도 단호히 대응할 것이며 징벌을 가할 것입니다 남수선 당국은 외세와 함께 벌리는 무모한 군사연습을 비롯한 모든 전쟁책동을 그만두어야 하며 조선 반도의 긴장을 완화하고 평화적 환경을 마련하는 길로 발길을 돌려야 합니다 우리 민족을 둘러 갈라놓고 장장 70년간 민족 분열의 고통을 들씌워온 기본 장본인인 미국은 시대착오적인 대조선 적대시 정책과 무분별한 침략책동에 매달리지 말고 대담하게 정책 전환을 하여야 할 것입니다 북가 남은 자기 사상과 제도를 절대시하면서 체제 대결을 추구하지 말며 우리 민족끼리 리념에 따라 민족의 대단합 대단결을 이루하여 조국 통일 문제를 민족 공동의 리익에 맞게 순조롭게 풀어나가야 합니다. 자기 사상과 제도를 상대방에게 강요하려 하여서는 언제가도 조국 통일 문제를 평화적으로 해결할 수 없으며 대결과 전쟁밖에 가져올 것이 없습니다. 우리는 인민대중 중심의 우리식 사회주의 제도가 가장 우월하지만 결코 그곳을남조선에 강요하지 않으며 강요한 적도 없습니다. 남주선 당국은 북남 사이의 불신과 갈등을 부추기는 제도 통일을 추구하지 말아야 하며 상대방의 체제를 모독하고 여기저기 찾아다니며 동족을 모해야 하는 불순한 청탁 노름을 그만두어야 합니다. 북과 남은 이미 합의한 대로 조국 통일 문제를 사상과 제도를 초월하여 민족공동의 리익에 맞게 풀어나가야 합니다. 북남 사이의 대화와 협상 결루와 접촉을 활발히 하여 끊어진 민족적 유대와 혈맥을 잇고 북남관계에서 대전환, 대변혁을 가져와야 합니다. 북과 남이 싸우지 말고 힘을 합쳐 통일의 새로운 길을 열어나가는 것은 결의의 한결같은 소망입니다. 북과 남은 더 이상 무의미한 언쟁과 별치 않은 문제로 시간과 정력을 헛되이하지 말아야 하며 북남관계의 역사를 새롭게 써나가야 합니다. 우리 민족의 뜻과 힘을 합친다면 못해낼 일이 없습니다. 북과 남은 이미 통일의 길에서 7사 공동성명과 역사적인 6.15 공동선언, 14선언과 같은 통일헌장, 통일대강을 마련하여 민족의 통일의지와 기계를 온 세상에 과시하였습니다. 우리는 남수원 당국이 진실로 대화를 통하여 북남관계를 개선하려는 입장이라면 중단된 고위급 접촉도 재개할 수 있고 부분별 회담도 할수 있다고 봅니다. 그리고 분위기와 환경이 마련되는데 따라 최고위급 회담도 못할 이유가 없습니다. 우리는 앞으로도 대화 협상을 실질적으로 진척시키기 위해 모든 노력을 다할 것입니다. 전체 조선민족은 나라의 통일을 이루기 위한 거적적 운동에 한 사람같이 떨쳐나서 올해를 자주 통일의 대통령을 열어놓는 일대전환의 해로 빛내야 합니다.
1: 여기서 앞에 민족의 대단합, 대단결이라고 한 부분은 하층 통전을 기본으로 상층 통전을 배합하는 좁은 의미는 하층 통전에 해당합니다. 네. 북에서는 이제 1948년 북남, 남북, 재정당 사회단체 연석회의, 이건 이제 하층 통전이죠. 넓은 의미에서 이제 상층 통전까지도 포괄합니다만 여기에 이제 구체적으로 숙성회의가 있습니다. 김일성 주석, 김구, 김규희 선생과 같은 핵심들이 따로 모여서 회의를 했죠. 이걸 이제 상층 통일 전선이라고 합니다. 네. 그래서 1948년 재정당 사회단체 연석회의 그 안에 숙성회의도 포함되어 있기 때문에 하층상층통일전선의 전형이고요 그리고 코리아전 이후 1970년대에 북이 이걸 계승해서 조국통일 5대 방침 중에 하나로 대민족회의를 제안했습니다 역시 하층상층통전이고요 하층통전이 기본이죠 이번에 민족의 대단합 그리고 1993년 전민족대단계 10대강령 아까 말씀드렸습니다만 조국통일 3대 헌장 3대 기둥 중에 하나죠 역시 바로 이 민족의 대단합 대단결이라고 하는 부분과 있다 있습니다. 그리고 최고위급 회담 이것이 이제 상층 통전이 되겠어요. 최고위급 회담은 최상층 통전 뭐 이렇게 표현을 되겠습니다. 네. 네, 통일전선이라는 게 결국은 대화하고 단합하는, 연대하고 단결하는, 합작하는, 손을 잡고 나아가는 그런 내용을 담은 과학적 표현이기 때문에 이렇게 보면 되겠습니다. 근데 정부 간의 고위급 접촉과 분별 회담이라고 이렇게 나눠진 이유는 남측에서 통일준비위원회 통준위를 내세웠기 때문에 그렇습니다. 네. 뭐 북의 조평통 조국 평화 통일위원회 이것을 이제 조평통이라고 부르는데 조통이라고 달리 표현하면 남측에는 이제 통준위 두개 위원회를 마치 카운트 파트처럼 이렇게 삼아서 회담을 하자라는 남측의 이제 제안인 건데 그러니까 이제 북에서 김양건 비서가 나와야 한다라고 이제 강조했죠. 네네. 그러다가 다시 수위를 낮춰가지고꼭 김양근 비서가 아니어도 좋다. 그게 준하는 인물이면 된다. 이렇게 6일째 통일부 장관이 한발 뺐고요. 그리고 그때 이제 한쪽에서 부문별 회담도 함께 열수 있다고 라한 겁니다. 네. 이게 이제 무슨 얘기냐면 통준위는 이제 민관합동기구거든요. 그럴 때 관에 해당하는 정부 측 통준위 위원들의 회의를 연 뒤에 6.1제 통일장관이 대표로 발언하면서 통준이로 나가면서도 동시에 정부 부처 간의 부문별 회담도 할수 있다. 정부 부처 간의 부문별 회담이 기존에 했던 회담이에요. 통준이는 허울이고 얼굴 마담이고 이것이 이제 실질적인 실속 있는 이제 회담이 되는 거죠. 네. 이렇게 또한발 뺐어요. 그래서 북이 중단된 고위급 접촉도 재개할 수 있고 부문별 회담도 할수 있다. 라고 하면서 이제 받아준 거죠. 네. 그리고 나아가서 최고위급 회담도 하지 못할 이유가 없다. 라고 하면서 이제 남측 언론에 이제 충격파를 준 거죠. 물론 이제 그 앞에 이제 전제 조건들이 있습니다. 남조선 당국이 진실로 대화를 통하여 북남 관계를 개선하려는 입장이라면 진실로. 그리고 이제 분위기와 환경이 마련되는 데 따라 전자가 이제 고위급 접촉, 봉별 회담이고요. 후자가 이제 최고위급 회담입니다. 진실로 대화를 통해 북남관계를 개선하려는 입장이라면 분위기와 환경이 마련되는 데 따라 사실 이두 전제 조건, 이 추상적인 표현은 이렇게도 해석될 수 있고 저렇게도 해석될 수 있어요. 쉽게 예. 말하면 북의 마음이에요. 예. 어. 남이 진실로 대화하려고 하는 것은 물론 이제 행동으로 드러납니다만 그렇게 하라고 추동하는 표현이고 북이 최저선 최고선으로 나눠서 쉽게 말하면 마지노선을 정해가지고 그 수위를 낮추면 웬만하면 다 되는 거고요. 분위기와 환경도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 이번 신년사의 전반적인 기조 그리고 통일 분야에서의 일관된 흐름으로 봤을 때 고위급 접촉 분별 회담, 최고위급 회담을 하려고 한다 라고 해석해도 되겠습니다. 이것은 역대로 보기 이렇게 신년사에서 이렇게 구체적으로 표현했을 때는 역시 일관되고 강력하게 추진합니다. 그러지 않으면 이렇게 신년사에 쪼아박지 않죠. 지 네. 아, 그렇기 때문에 지난해만 해도 이제 북남 남북관계 개선이라고 표현한 그 추상적인 표현 때문에 1월달에 중대제안, 6월 말에 특별제안을 하지 않았습니까? 국방위원회 명의로. 실제로 2월달에 고위급 접촉과 이상가족 상봉이 이루어졌고요. 7월에 회담을 거쳐서 9월달에 아시안게임에 북의선수단이 참가하고 10월 4일에는 황병서 총정치국장 일행이 파격적으로 방람을 했어요. 아시안게임 폐막식 참가를 위해서. 그때 처음으로 대통로라는 말이 나온 거고요. 그리고 올해 신년사에서 이렇게 자주통일의 대통로라고 표현하면서 골급 접촉 본별 회담, 남측에서 갑작스럽게 연말에 제안한 거다 받아들이고 한발더 나아가서 최고급 회담까지 언급했기 때문에 이 흐름은 이루어진다. 정말 뭐 전쟁이 일어나는, 그에 준하는 상황이 아니라면 그대로 관찰될 것이라 봅니다. 네. 좀 다른 겁니다만은, 북은 또 물방울 하나에 온 우주가 빗긴다. 이런 표현도 하는데, 앞서 말씀드렸습니다. 서두에 나온 귀여운 우리 어린아이들. 이렇게 표현했는데, 김정은 최고 리더가 올해 첫 번째 행보를 바로 평양, 육아원, 애육원, 부모가 없는 고아 어린이들, 아기들을 찾으면서 시작했습니다. 그러니까, 이것은 올해 신년사 서두에 새롭게 나온 어린이들과 관련된 표현을 구체적으로 실현한 거죠. 서두에 나온 표현을 첫 행보에 반영하면서 시사하는 거죠. 올 신년사를 우리가 어떻게 관찰할 것인가 라는 것을 단적으로 보여주는 겁니다. 북의 최고 리더의 발언과 행보는 이렇듯 아주 치밀하게 안배하기 때문에 그렇게 읽어도 지나치지 않다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 예, 물론 이번 신년사에서는 이제 북이 일관되게 견지하는 조국통일의 3대 원칙 자주평화민족단결 관련해서 자주와 관련해서 미국에 대한 언급을 놓치지 않고 있어요. 우리 민족을 둘로 갈라놓고 장장 70년간 민족 분열의 고통을 들이어 온 기본 장본인 미국. 예, 통일 문제는 곧 분단 문제 해결인데 우리 민족의 분열은 우리 민족 내부의 모순이 아니라 우리 민족의 절반을 사실상 지배하고 또 군사적으로 점령하고 있는 외세로부터 생긴 문제입니다. 그래서 민족의 자주성을 완전히 실현하는 것이 조국 통일 문제 해결의 본질이다 라고 말씀드릴 수 있는데요. 네. 그런 측면의 자주의 내용을 분단 70년이고 조국 강복 70도를 목표로 해서 혁명적 대경사 구체적으로 조국의 자주 평화통일, 자주통일의 대통령을 여는 그런 측면의 목표를 이룩하자고 하는 만큼 다시 한번 자주의 과제, 그 전제로서 분단의 원인이 무엇인지에 대해서 명확하게 짚었고요. 네. 평화와 관련해서는 이제 남측에서 벌어지고 있는 대규모 전쟁 연습에 대해서 강조하고 있습니다. 구체적으로 침략적인 외세와 야합파의 동족을 반대하는 핵전쟁 연습이라고 해서 미남, 지금 일본까지 껴서 미일남 삼각군사동맹의 기초하에 군사정보 공유 약정에 합의하지 않았습니까, 연말에? 그런 측면에서 보면 이제 미일남 합동군사연습이라고할수 있겠는데요. 이에 대해서 이제 명확하게 짚으면서 그 어떤 도발과 전쟁책동에도 단호히 대응할 것이며 징벌을 가할 것이다 라고 엄중하게 경고하고 있는 내용을 잊지 않고 있습니다. 그러면서 남측에 외세와 함께 벌리는 무모한 군사연습을 비롯한 모든 전쟁책동을 그만두어야 하며 조선반도의 긴장을 완화하고 평화적 환경을 마련하는 길로 발길을 돌려야 합니다 라고 강조하는데요. 그러나 남측의 국방부 그리고 오늘 통일부는 예정돼 있는 미남 합동군사연습 키르절부 독수리 2월에서 4월까지 예정된 연습을 그대로 강행하겠다라고 발언하면서 남북북남관계 개선 모처럼 열리고 있는 고위급 접촉 봉별회담 최고급회담의 가능성에 찬물을 끼얹고 있습니다 여기까지가 자주와 평화의 내용이고요 민족대단결과 관련지서는 아까도 말씀드렸습니다마는 민족의 대단합 대단결 고위급 접촉 봉별회담 최고급회담이 언급돼 있습니다 네. 최고급회담에 대해서 말씀을 좀 드리면 이미 누차 말씀드렸습니다만 고위급 접촉, 고위급 회담이라는 것은 최고위급 회담으로 나아가는 중간 과정이에요. 네. 결국 북이든 남이든, 남이든 북이든 최고 결정권을 갖고 있는 지위는 최고위급 회담입니다. 순회라고 표현하죠. 정상이라고 표현하지 않는 것은 북과 남, 남과 북이 두 나라가 아니기 때문에 그렇습니다. 네. 하나의 민족이 두 개의 제도, 두 개의 정부로 나눠져 있을 뿐인 것이지 두 개의 나라로 나눠져 있는 것은 아니거든요. 그렇기 때문에 최고위급이나 순회라는 표현이 맞고요. 정상이라고 표현하는 것은 두 개의 나라를 전제로 또는 고착화하는 표현이기 때문에 통일을 지향하는 측면에서는 지양, 반대해야 하는 표현이라고 할수 있겠습니다. 네. 역대로 최고위급 회담은 그 최고위급을 대신해서 1972년에 있었고요. 그리고 2000년과 2007년에 김대중 노무현 대통령 시절에 있었습니다. 박정희 시절에는 간접적으로 대리인을 통해서 김대중 노무현 시절에는 직접적으로 대통령들이 방북해서 이루어졌습니다. 네. 그리고 1972년 7.4 공동성명을 통해서 조국 통일의 3대 원칙에 합의했죠. 자주평화민족대단결. 물론 이것은 박정희 이른바 대통령이 유신으로 나아가기 위해서 이용한 것이죠. 진심, 진실이 아니었죠. 네. 그런데 그때 국제정세가 중미수교로 나아가는 대탕트라고 하죠. 닉슨 독트린 이런 표현도 합니다만 키신저가 방중하면서 북의 그 키신저와 같은 공무장관이었던 울브라이터가 2000년에 방북했죠. 네. 그래서 같은 해김대중 대통령이 방북하기도 했고 그러니까 곧 북미 수교의 시대가 열리지 않겠나라고 했는데 2001년 9.11 사건을 계기로 유대자본이 제국주의 연합 세력을 동원해 반미 이슬람 세력을 제거하려고 하는 그리고 북미 간의 합의를 자연스럽게 깨버리는 숨은 전략을, 검은 전략을 드러낸 사건이죠 네, 자작극입니다 그런데 이제 공교롭게도 최근에는 지난해 말 12월 17일입니다 3년 탈상이 이루어지는 날이면서도 이제 프란체스카 교황의 생일인데 크로스 트랙상에서는 이제 전자고 오픈 트랙상에서는 후자라고 봅니다만 쿠바와 미국의 두 정상들이 전화로 회담을 하고 수교를 수개월 내에 맺겠다라고 하는 합의를 발표합니다. 네. 아바나의 미 대사관은 이제 몇 개월 내에 이제 열겠다고 했습니다. 이런 과정은 마치 중미 대탕트를 영산시킵니다. 그렇기 때문에 북미 정상회담이 멀지 않았다라는 예측과 함께 북남 남북 관계 개선도 박정희 시대에 준하는 그런 변화가 최선 이루어지지 않겠느냐라고 예견할 수 있는 겁니다. 네. 여기서 이제 북미 정상회담은 지진안해 이란의 로하니 대통령이 유엔 총회에서 연설한 뒤에 공항에서 이제 오바마 대통령에게 전화했듯이 그리고 쿠바와 미국 간에도 전화로 정상회담이 이루어지고 북을 방북했다 돌아온 길 닦는 사람이란 뜻의 이름을 가진 로드맨이 방송에 나와서 내 친구 김정은 최고 리더가 오바마 대통령의 전화를 기다리고 있다 라고 한 표현에서 알수 있듯이 북미 간에도 전화로 정상회담이 이루어질 가능성이 높습니다 그렇게 되면 쿠바 미국 간에도 여러 가지 그 제재 해제들, 봉쇄 정책의 파산을 의미하죠 그리고 대사관 개설이 이제 수개월 내에 이루어진다라고 하는 매우 속도 있는 관계 정상화가 선언됐듯이 북미 간에도 단판 양자회담으로 전화통화를 통한 정상회담이죠. 굉장히 빠르게 수교 과정이 진행될 수 있다. 이것은 당연하게도 불가침 조약이라든지 미군 철수를 핵심으로 하는 평화협정 체결이라든지 수교라든지 이런 모든 과정이 일사천리로 마치 쿠바 미국처럼 불가침 선언이다, 뭐 평화협정이다 이런 표현들까지도 할 필요도 없이 그냥 북미 간에 이제 수교한다, 모든 제재를 해제한다, 미군도 철수한다 곧 평양에, 워싱턴의 대사관 개설한다 라는 식으로 그냥 전격적으로 추진되는 겁니다 단번에, 단숨에 이루어지는 것이죠 이렇게 합리적으로 예측이 되도록 흐름이 만들어져 가고 있는 부분은 이제 주목할 필요가 있는데요. 네. 여기서 이제 중요한 것은 북미관계 정상화의 보조를 맞춰야 되는 북남 남북관계 정상화의 흐름입니다. 이것은 또 역시 누차 말씀드렸습니다마는 사실 김무성의 개헌본문론의 의미, 10월달이죠. 그리고 그 전에 7, 8월에 조선일보 상케이신문에 박근혜 사생활, 정윤회를 언급한 부분들, 그리고 11월 말에서 12월로 이어지는 연일신문지상 탑을 장식한 정윤의 게이트 박근혜 정윤의 게이트의 이런 내용들을 봤을 때 미국이 박근혜를 제거 또는 길들이라고 하는 것이 아니냐 구체적으로 새로운 정세 북미관계 정상화 시대에 맞는 북남 남북관계 정상화 시대에 박근혜는 맞지 않는 인물이다 그래서 이 기회에 이제 김무성이 말한 이원집정부제로 개헌을 해서 문재인 대통령 김무성 총리죠. 김정은 문재인 두 최고위급의 회담으로 관계 정상화를 푸는 그러나 김무성이 내치를 담당하면서 이제 견제하는 이런 구도를 가지고 있지 않겠느냐. 사실 이런 구도가 수준 있고 세련된 것에는 틀림이 없어요. 예. 사실 박근혜는 구시대적 인물이고 아베와 발을 맞춰서 밀란 삼각군사 동맹을 완성하고 그리고 안으로 화쇼와 밖으로 이제 군사적 긴장을 고조시키는 데 맞는 인물이거든요. 네. 이렇게 북미관계 정상화에 발맞춰서 북남, 남북관계를 개선하는 데는 맞지 않는 인물입니다. 네, 그런 가능성이 상당한 거죠. 그렇기 때문에 지금 박근혜가 6일제 통일부 장관을 통해서 뭐 통준위를 만들고 고위급 접촉이니 부별 회담이니 적극적으로 제안하고 6일째는 또 1월에 달 고위급 접촉하자고 했죠. 네. 그리고 설 얘기도 나옵니다. 이 일정을 그대로 반영하면 1월에 달 북남 남북 고위급 접촉이 이루어지고 2월 설 구정 즈음에서 이산가족 상봉과 함께 이제 금강산 관광 재개 금강산에서 이산가족이 상봉할 수 있죠. 그것을 예. 시작으로 사실상 오이사 조치가 해제되는 그런 흐름으로 갈수 있습니다. 이걸 예상이라도 했듯이 이번 신년사에서는 대외 경제 관계를 다각적으로 발전시키며 원산 금강산 국제 관광 지대를 비롯한 경제개발구 개발사업을 적극 밀고 나가야 합니다라는 표현이 있어요. 네. 원산 금강산 국제관광지대라고 표현했는데 사실 여기 굉장히 중요한 군사 지대예요. 네. 예. 북의 잠수함 부대를 비롯한 해군 무력이 집중되어 있는 곳이기도 하고요. 이러한 지대를 국제관광지대로 아예 규정했고 이것을 비롯한 경제개발구 개발사업 이렇게 표현했어요. 네. 이것은 금강산 정도가 아니고 이제 원산까지 확대하는 거고요 또 민족 차원이 아닌 국제적인 차원으로 키운다는 얘기죠 네. 한마디로 말하면 이제 오이사 조치를 해제로 전제로 하면서도 설사 오이사 조치가 해제되지 않아도 그냥 갈 길을 간다 그냥 국제적으로 그냥 간다 만약에 오이사 조치 해제하지 않으면서 이 흐름에 뒤처지게 되면 남측만 손해다 네. 구체적으로 보면 현대예요 현대 아산이죠 북에서 이제 민족 재벌이라고 하는 북의 심정에서 정주영과 정몽는 짠한 사람들입니다. 왜냐하면 정주영은 이제 북에서 이제 소를 끌고 이제 나무로 내려와서 그 돈으로 이제 사업을 한 사람 아닙니까? 그래서 나중에 소대를 끌고 이제 방북을 하고 네. 북이 고난행군, 강행군 매우 어려운 시절에 가령 한겨레신문을 통해서 수많은 사람들이 이제 모금을 했는데 북의 수해 피해를 도와주기 위해서 정주영 한 사람이 쾌척한 돈이 더 많습니다. 네. 그리고 정몽원 회장은 정주영의 유지를 받들어서 이 사업을 하다가 결국 노무현 정권 초기 노무현 대통령의 가장 큰 실책 중에 하나인데 대북 송금 사건과 관련지어서 자살한 사람이거든요. 네. 그래서 북에서는 민족 재벌이라고 해서 높이 평가합니다. 93년 4월 전민족 대단교 10대 강령의 마지막 항목에 해당하는 과거를 불문하고 어, 민족의 대단계를 위해서 기여한 사람도 비평가겠다라는 대목에 해당하는 민족 재벌인데요. 민족 자본가 중에서도 어, 가장 돈이 많고 사실 문제도 많았던 그 재벌을 민족이라고 어, 수식어를 붙여서 민족 재벌이라고 아예 규정하는 다시 말하면 민족 대단결에 예, 성원으로 이제 평가하는데 구그 구체적인 사례가 현대입니다. 네. 그 아내인 현정은이 아, 지난해 말3년 탈상 때도 이제 북의 이호 여사와 함께 이제 조의를 표했죠. 네. 그러니까 이제 김정은 최고 리더가 김양건 비서를 통해서 친서로 감사 인사를 전달했습니다. 제가 보기에 이제 고위급 접촉 봉별 회담, 최고급 회담이라는 표현이 신년사에 나올 때까지는. 박지원의 방북이라든지 이런 친서 전달 과정에서 김양건 비서를 통해서라든지 기타 여러 통로를 통해서 북과 남, 남과 북 사이에 일종의 물밑 교섭 협상이 진행된 듯합니다. 네. 어쨌든 그래서인지 이렇게 원산 금강산 국제관광지대라고 하는 이런 표현이 신년사에 이제 명확 하게 이제 박혀 있고요 역시 이것 또한 남측 보수 언론들이 주목하고 있습니다 다시 말씀드리면 의사 조치 해제는 거의 기정사실화 되는 분위기입니다 네. 실제로 지난해 12월에 5일 정부 고위 관계자가 제주도에서 기자 간담회를 열어서 고위급 접촉이 이뤄지면 의사 조치 해제와 이상적 상봉을 맞바꿀 수 있다 이어서 6일째 통일부 장관이 미국까지 가서 해명하고 기자들에게 역시 의사 조치 해제를 검토할 시기다라고 표현한 것이 아, 다른 데 있지 않고요 네. 이번에도 그 북의 고위급 접촉이나 법률 회담을 제안할 때도 구체적인 항목 속에 의사일체 해제는 넣지 않았지만 의제 속에 그 의제들의 내용과 연관 지어서 본다면 아, 당연히 포함돼 비무장지대 세계 평화공원을 건설하려고 한다면 그보다 훨씬 낮은 수준인 금강산에서의 관광 재개를 에 허용하지 않을 이유가 없는 거죠 네, 그렇습니다. 예, 그런 의미에서 볼때그 오이사조치 해제 정도는 이제 고위급 접촉에서 합의하고 2월 구정 즈음에 이상 가족들이 금강산에서 상봉하면서 자연스럽게 해제되지 않겠나. 아또 한편으로 보면 이제 지난해 그 남북북남관계 경색 과정에서도 핫산 프로젝트의 남측이 결합한다든지 그 이전에 그코일 사장이 예, 철도와 관련된 국제회의에 참가한다든지 그리고 예, 최근에도 북측 어린이들을 위해서 이제 분유를 아, 그 무상으로 어, 제공하겠다라고 발표한다든지 라는 그 내용들이 모두 아, 일관되어 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예, 근데 이제 최고위급 회담 이라고 한다면 예, 6.15 공동선언 1 4선에 대한 재확인이에요. 이미 아, 남북북남 간의 최고위급들이 합의해서 내외에 엄숙히 발표한 선언들 아닙니까? 네. 네 그래서 이번 신년사에서도 어, 북은 아, 북한하은 이미 통일에 기내서 7.4 공동성명과 역사적인 6.15 공동선언 14선언과 같은 통일헌장, 통일대강을 마련하여 민족의 통일의지와 기계를 온 세상에 과시하였습니다. 라고 다시 한번 명확하게 표현했습니다. 여기서 7.4 공동성명은 조국 통일 3대 원체 자주평화민족대단계를 담고 있기도 하지만 박근혜 선친이 그 대리인인 이우학을 통해서 명확하게 자기 이름, 박정희의 이름으로 합의한 성명이거든요. 그것을 네. 다시 한번 강조했고요. 역사적인이라고 수식어를 넣고 통일헌장이라고 표현하면서 남측에서 이제 통준이가 말하는 통일헌장, 이것은 아, 말도 안 되는 통일이라고 한다면 최소한 연방제라고 하는 일민족일국가 이정부이제도라고 하는 하나의 민족국가를 지향해야 하거든요. 그런데 남측에서는 이제 연합제라고 해서 두 개의 국가를 지향하기 때문에 그건 통일이 아니죠. 분열입니다. 그리고 이제 그만한 뭐 준비한 내용이 전혀 없는 오히려 반통일 헌장이라고 할수 있는데 그런 의미에서 이제. 여기로 공동선언 1 4 선언을 통일 헌장이라고 표현하면서 이제 간접적으로 비판하고 있는 거죠. 그리고 온 세상에 과시하였다라고 해서 이미 내외에 엄숙히 선포했다라는 것을 다시 한번 이제 짚고 있어요. 네, 그러면서 이제 북이 남측의 이른바 제도 통일, 이제 드레스덴 선언이 이제 그거지요. 박근혜 이른바 대통령이 다른 나라 다니면서 이제 청탁하고 또 같은 민족인 북을 이제 비난하면서. 독일 드레스덴까지 가서 독일식 흡수통일, 자본주의로의 흡수통일을 강조했거든요. 네. 북은 일관되게 지금도 변함없이 베트남식의 사회주의로의 제도통일, 독일식의 자본주의로의 제도통일을 다 같이 반대합니다. 그것을 보통 이제 적과통일, 흡수통일 다 같이 반대한다 이렇게도 표현하는데 반대로 남측의 박근혜 이른바 대통령은 독일식의 자본주의로의 제도통일을 지금 강조하고 있어요. 네. 이렇게 선 대화가 안 되죠. 북한함의 서로 다른 제도를 전제로 하면서 하나의 민족국가로 통일하는 것이 유일합니다. 그런 연방제 방식의 통일이 전 세계의 3분의 1 이상이라고 작년 말 이례적으로 외무성산하군축평화연구소에서 발표를 했는데요. 외무성 산하기관에서 발표했기 때문에 더욱 무게가 실리는 측면이 있습니다. 그런데 북이 지금 제도통일을 반대한다고 강조하는 부분은 북이 사회주의로 통일하려고 하지 않는다는 라 것을 다시 한번 강조하는 겁니다. 네. 베트남이 사회주의로 통일했기 때문에 그런 학습효과를 가지고 있는 그리고 독일이 그 반대로 자본주의로 통일했기 때문에 역시 이 역으로도 생각하 수, 통일하면 무조건 제도통일이라고 다 생각하는 남측의 일부 사람들, 특히 보수 세력, 수구 세력들, 자본가 세력들에게 주는 메시지입니다. 네, 북이 사회주의로 통일, 즉 생산관계를 사회주의적으로 전환하는, 다시 말씀드리면 생산수단의 사회적 소유, 즉 남측 자본가들이 갖고 있는 부동산, 공장이라든지 부지라든지 건물이라든지 이런 것을 공동소유, 살해가지고 공동 소유하는 일은 없을 것이다 라는 것을 강조하는 겁니다. 더욱이 북은 소련이나 중국과 다르게 민족 자본가는 말할 것도 없고 자본가들의 생산수단을 수탈한 사례가 없어요. 이미 코리아 전쟁 때 숙대밭이 되기도 했지만 자원적으로 협동화의 방식으로 해서 그리고 그렇게 통합한 생산수단들은 제값을 치러줬어요. 생산수단이 아니라 생활수단, 생필품을살수 있도록 돈을 줬어요. 강제로 뺏은 사실이 없어요. 그래서 북이 그런 감정이 상처가 없기 때문에 더더욱 하나의 대가정을 이룰 수 있는 거지요. 아, 북이 하나의 대가정을 이루는 데서 바로 이러한 생산수단의 공동소, 전민소이와협동소인데 협동소의 방식으로 자원적으로 아, 제 값을 치러주면서 아, 이뤄낸 거 하나와 사회정치 생활 경위가 복잡한 사람들을 예를 들면 뭐 아버지가 그랬다고 아들을 평생 낙인한다든지 이런 것이 아니라 본인 현재 사상 사상이란 것도 행동이죠 이세 가지 기준으로만 아, 사람들을 평가하고 뭐 입당 청원을 받아준다든지 아, 이렇게 대담하게 믿고 포섭했기 때문에 포용했기 때문에 하나의 대가정이란 말을 자신있게 할수 있는 거거든요 어쨌든 그런 측면의 내용도 엿보입니다. 이것은 올해 신년사가 자주통일의 대통령을 실제적으로 열어나가는 측면의 내용을 담고 있다라는 것을 방증해주는 내용이기도 합니다. 네. 예. 그리고 이제 하나만 더 덧붙이면 최고위급 회담의 시기와 장소는 어떻게 될 것인가 라고 할때 언론에도 살짝 어, 엿보입니다만은 5월에 러시아 모스크바에서 70돌 전승기념 행사가 열리는데 이때 북과 남, 남과 남 북의 최고위급이 다같이 초청됐습니다 네, 이 자리에서 이루어질수 있다 북이 그 제국지 포위망 속에서 고군분투하고 있기 때문에 최고 리더의 안전을 생각하지 않을 수 없어요 네, 그런데 러시아라면 믿을 수 있는 거죠 모스크바에서 북남 남북 간의 최고위급 회담이 열릴 가능성이 있다는 말씀입니다 그러니까 5월에 모스크바에서 북남 남북 간의 최고급 회담이 열릴 가능성이 있다는 것입니다 물론 아, 그보다 남측의 최고위급이 북을 방북해서 이루어지는 것이 북으로서는 보다 안전하고 편안하죠 아, 그런데 만약에 남측에서 고집을 부리면 이렇게까지도 할수 있다는 라 것이 깔려있는 그만큼 북이 올해 자주통일의 대통령을 열겠다는 결심이 대단하다고 라할수 있고요. 그런 의미에서 작년에 최용의 김정은 최고리도의 특사가 방러를 하면서 푸틴과 회담하며 실질적으로 이러한 협의를 하지 않았겠는가. 마침 일본에 있는 청년의 기관지인 조선신보에서도 과거 중국이 했던 것과 같은 중재 역할, 조정 역할을 러시아가 맡아 나서고 있다고 라 표현한 대목이 이를 연상시키기도 합니다.
0: 네, 상세한 해설 정말 잘 들었습니다. 올해 신년사에서 미국에 대한 내용이 상대적으로 적습니다. 대북 적대시 정책을 전환하라는 부분이 인상적이긴 합니다.
1: 예, 올해 신년사에서는 진짜 미국이라는 표현 자체가 거의 안 나옵니다. 네. 두 문장 정도인데요. 이 중에 이제 그 후반부에 민족문제, 통일문제를 언급하면서 예, 자주 평화 민족대단계의 평화와 관련되어서 한 문장이 나오고, 이게 사실 핵심입니다. 그대로 읽어보면요. 우리 민족을 둘로 갈라놓고 장장 70년간 민족 분열의 고통을 들씌운 기본 장본인 미국은 이게 이제 민족 분단의 원인이 다른데 있지 않다라고 아까 말씀드렸습니다. 시대 착오적인 대조선 적대시 정책과 무분별한 침략 책동에 매달리지 말고 이것이 이제 도전과 책동이라고 했던 아까 추상적으로 표현됐던 부분에 일반적으로 표현됐던 부분에 개별적인 내용에 해당하겠습니다. 대담하게 정책 전환을 해야 할 것입니다. 한마디로 얘기하면 적대 정책을 전환해라 네. 침략책동을 중단해라 라는 표현이죠. 네. 그리고 이제 말미쯤에 미국과 그 추종세력들은 우리의 자위적인 핵억제력을 파괴하고 우리 공학을 힘으로 압살하려는 기도가 실현될 수 없게 되자 비열한 인권소동에 매달리고 있습니다. 라고 표현하고 있어요. 이것도 역시 도전과 책동의 한 표현이죠 침략책동이라고 하면 이제 물리적인, 군사적인 책동이 되겠고 인권소동이라고 한다면 이데올로기적인, 선전선동이죠 예, 그런 책동이 되겠습니다 예, 구체적으로는 이제 UN 인권결의가 있고요 이제 소니픽처스사의 이제 영화 이거는 이제 미 정부기관이 자문하고 추동했는데 구체적으로 입증이 됐죠 네. 아~ 어, 북의 최고 리더를 암살하는 영화를 만들고 온 세계가 보게 하고 그것을 북의 이제 다양한 경로로 이를 땐 박상학 같은 경우는 이제 풍선 작전으로 이제 북에 살포하겠다라고 하지 않습니까 네. 그래서 이제 북의 군대 인민들이 그렇게 하라고 추동하는 거죠 하... 이것은 북으로서는 절대로 용납할 수 없는 최고 존엄에 대한 모독일 뿐만 아니라 국가 전복 행위에 해당하기 때문에 가장 강력히 반대해서 싸울 수밖에 없는 거죠. 그래서 국방위 이름으로 강력한 규탄 성명들이 나왔고 초강경 대응전이라는 표현도 나왔어요. 그런데 오늘 오바마가 행정명령으로 북의 군 정찰국에 대한 그리고 대외 사업하는 단위들에 대해서 제재 조치를 취했어요. 그러니 아, 북이 초강경 대응전을 펼칠, 다시 말씀드리면 이미... 유엔에서 인권 결의도 했고 소니 픽처스사 영화가 독립 영화관을 통해 상영도 되고 인터넷에 유포되고 있으며 대통령이 이렇게까지 행정명령을 취했기 때문에 초강경 대응전을 펼칠 명분을 갖게 된 거죠. 네. 예, 그래서 미국과 관련된 북의 지금 표현들을 보면 굉장히 절제되어 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이것은 이제 두 가지로 설명드릴 수는 있 오픈 트랙 공개 경로상에서는. 방금 말씀드렸듯 국방위가 밝힌 초강경 대응전을 예고하는 거죠. 은하고 발사 제4차 핵시험 같은 경우가 해당이 되겠습니다. 그리고 남측에서 2, 4월에 키리즈브 독수리 맥스원도 미남 합동군사연습이 벌어지고 이미 미일남, 미남일 삼각군사동맹에 기초한 군사정보 공유 약정이 이루어졌기 때문에 뼛속 깊이 투더커와 친미친이라고 하는 이명박, 또 감히 하지 못했던 아, 친미 4대 매국행위죠. 일제가 우리나라를 먹은 지 아, 100년밖에 안 됐는데 그리고 아, 영화 명량이 보여주듯이 그 이전에도 외구들이 예, 조선반도를 침략해서 우리 백성들의 코와 귀를 자르고 어린아이들을 상대로 저총사격 연습을 하는 이런 천일공노한 야만행위를 저질렀을 때 백의 종군한 이순인 장군이 10배, 20배가 넘는 상대 외선들을 상대로 아니 거의 단신으로 명량이라고 하는 울들목을 지키면서 사직생의 각오로 투쟁해야만 했던 바로 그런 외란 그리고 다시 말씀드립니다만 은 일본 공국주의 침략 그 역사가 우리 기억에 선명한데 아, 북을 겨냥한 침략 전쟁의 전제가 되는 군사정보 공유 약정을 해버렸다고 하는 그런 상황이 무엇을 의미하는가. 그렇기 때문에 북으로서는 경우에 따라서 다시 말씀드리면 북미관계 정상화가 원만히 진행되지 않으면 북미정상회담 이후 쿠바 미국 방식으로 전격적으로 수교로 나아가지 않는다면 그리고 북남, 남북관계 개선이 최고위급회담을 통해서 역시 전격적으로 이루어지지 않는다면 다시 말씀드리면 대화와 협상을 통해서 조국강북, 조국해방 당청건 70도를 혁명적 대경사로 맞이할 수 없다라고 판단이 된다면 대화 협상이 아닌 다른 방식 말이 아닌 다른 방식 즉 전쟁 통일반미대전으로 승부를 낼 수밖에 없다라는 것이 바로 백두의 혁명 정신, 백두의 칼바람 정신, 백두의 눈보라 마냥 폭풍처럼 내달리는 라는 표현이 말해주는 바로 그런 결의와 기상으로 나갈 수밖에 없다라는 것이 이제 깔려 있는 것이죠. 그래서 묘계단 표현이 고도로 절제되어 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 반면 이제 클로즈트랙 비공개 경로상에서는 이미 2012년의 4월, 8월, 2013년 12월, 그리고 2014년의 8월. 2012년 12월 12일부터라고 보는 제5차 반미 대결전이 해가 13, 14, 15 이렇게 네 번째 해가 됐습니다. 이제 만으로는 이제 2년 남짓 지났습니다만은 1차에서 4차까지 비교해 보면 역시 가장 긴 해가 되고 있습니다. 네. 실제적으로 2012년을 겨냥해서 준비했음에도 불구하고 김정일 국방위원장의 급서로 인해서 김정은 최고 리더를 중심으로 체계를 구축하고 싸움 준비 완성을 다그치기 위해서 작년 같으면 이제 백두산 훈련 열풍이라든지 최첨단 전술 로켓 발사 시험을 통해서 그렇게 진행했죠. 네. 아, 2012년과 13년에 이제 전략적인 공세를 취했다면 2014년 전술적 공세를 취했는데 3년 탈상을 통해서 백두산 칼바람 정신을 강조하고 총화하면서 2015년에 제오차 반미 대결전을 마무리 에 짓겠다 한다고 할때 지난해 8월 미 군용기 방북에 이어서 10월 달에 정보 요원이 이제 방북해서 인질 한 명을 데리고 나오고 11월 달에 클레퍼 미 국가정보국장과 후커 미 백악관 국가안보회의 코리아 담당 비서관이죠. 이두 사람은 코리아 문제와 관련해서 미 오바마 대통령에게 직보하는 사람이죠. 그중 네. 클레퍼는 매일 직보하는 사람입니다. 이두 사람이 방북할 때 오바마 친서를 가지고 갔어요. 그리고 아까도 말씀드렸듯이 로하니 이란 대통령과 라울 아, 쿠바 아, 의장이 미 오바마 대통령과 전화로 정상회담을 진행했다는 것을 봤을 때 지지난해부터 이란 문제가 90년대 초 부귀했던 방식으로 핵카드와 봉쇄 정책을 해제하는 맞바꾸는 협상을 진행하고 있는 한편 쿠바는 1년간의 비밀협상을 통해 봉쇄 조치를 해자며 전격적으로 외교관계를 수립하는 그런 진행을 통해서 다시 한번 우리는 북미 간에도 전격적으로 관계 개선이 이루어질 수 있겠다. 그렇다면 클레퍼가 방국함을 가져간 오바마 친세 내용이 무엇이겠는가? 그것은 바로 쿠바 미국식 관계 개선의 로드맵을 암시하는 것이 아니겠는가? 사실 쿠바가 최근에 뭘 했다고 미국이 갑자기 50여 년간 유지해온 봉쇄정책을 풀겠습니까? 네. 물론 이제 오바마가 중간선거에 패배한 뒤에 이민자와 관련된 행정명령에 사인을 한다든지 아, 미 CIA 고문 보고서를 이제 발표한다든지 사실 이것은 UN의 대북 인권결의를 무색하게 만들었어요. 미국 스스로 물을 타고 마부을 놓은 격이죠. 희한한 일입니다. 소니픽처스 사이에 메이저 영화관을 통한 영화 상영이 중단된 거 그래서 한 2천억 정도 손실을 봤죠 독립 영화관을 통해서 영화 상영해서 20억 정도 벌었다는데 비교가 안 되지 않습니까 네. 그리고 쿠바 미국 간의 수교 발표는 더욱 충격적이죠 이렇듯 이제 오바마가 이제 중간선거에서 패배하고 나서 이제 좌클릭을 하고 있다 이렇게 이제 사람들은 이해하기 쉽지요 그런 의미에서 북미관계 개선도 클로즈 트랙상에서 일정이 착착 진행되고 있는 것이 아니냐 그렇기 때문에 북이 미국과 관련된 표현을 고도로 절제하면서 이번 신년사에 단두 문장으로만 압축해서 표현한 것이 아니냐 그것도 그렇게 도수가 높지 않거든요 이렇게 분석할 수 있겠습니다 네. 네, 그런 의미에서 이제 덧붙여서 강조를 하면 무릇 그 공개된 내용과 공개되지 않은 내용이 있을 때 공개되지 않은 내용에 이제 핵심이 있는 법입니다 신문에서도 이제 언론 통제가 심할 때 특히 그런데 행간을 읽어야 된다라고 하죠 텍스트 원문보다 컨텍스트 맥락이 더 중요하다라는 말도 이제 같은 뜻입니다. 네, 이렇게 볼때 신년사에 없는 표현들이 오히려 이제 주목이 되는데요. 제5차 반미대결전 없습니다. 5차라는 말 빼고 반미대결전, 뭐 북미대결전, 뭐 전면대결전 이런 표현들 다 없고요. 은하구 발사 제4차 핵시험도 없습니다. 이것을 암시하는 추상적 일반적인 표현도 없고요. 공개 경로 비공개 경로 오픈 트랙 클로즈 트랙 이것을 암시하는 어떤 협상과 회담도 없고요. 북미 관계 개선, 뭐 북미 정상회담이라든지. 뭐 불가침 조약 평화 협정 체결, 주남미군 철수 이것도 없습니다. 쿠바 미국 간의 수교. 사실 굉장히 중요한 국제 뉴스고요. 북미 간의 이제 참고가 되는데 역시 이와 관련된 내용도 전혀 없습니다. 네. 뭐 양자 회담, 삼자 회담, 육자 회담, 다자 회담 이런 말도 없고요. 다자 안보체계, 평화체계, 새로운 평화보장 체계 이런 얘기도 없습니다. 그리고 중국과 러시아에 대한 이야기도 없습니다. 네. 북남 남북 간의 최고위급 회담까지 언급된 데 비하면 매우 이례적이죠. 이것이 무엇을 의미하는가. 정세는 제5차 반미대결전에 절정으로 치닫고 있는데 미국과 관련된 내용은 고도로 절제돼 있어서 정말 중요한 표현들은 모두 삭제됐다는 데서 오히려 역으로 북의 속내 최고 리더 지도부의 전략적 구상이 무엇이고 북미관계가 현재 어느 단계에 이르렀는가 라는 것을 단적으로 역으로 짚을 수 있지 않겠나라고 봅니다. 이것은 또한 그 북남 남북관계가 최고급 회담까지 언급될 정도로 급진전되고 있다는 데서 다시 한번 확인이 되는데요. 왜냐하면 북남 남북관계는 북미관계와 주종관계 다시 말하면 북미관계가 주면 북남, 남북관계는 종입니다. 종속변수거든요. 그렇기 때문에 북남, 남북관계가 이 정도로 개선된다면 북미관계도 그에 걸맞게 개선되지 않을 수가 없어요. 실제로 1994년 카터가 방북하면서 북미관계 개선, 이 제네바 합이죠. 10년 내 경수로 지어주면서 그에 걸맞는 군사정치, 경제적인 관계를 맺는다는 건데 그 카터가 귀국길에 남코리아를 거치면서 김성 주석의 전격적인 제안 즉 북남 남북 최고위급 회담이 발표되지 않았습니까? 네 이렇게 북미관계와 북남관계가 같이 갑니다. 2000년에도 역순으로 김대중 대통령이 이제 방북해서 6.15 공동선언을 합의하고 북의 총 정치국장이 백악관을 방문하면서 10 12 북미 공동커뮤니케이가 발표됐습니다. 그의 담내로 울버라이트 국무장관이 방북하면서 클린턴 대통령의 방북을 예견케 했거든요. 네. 이렇게 함께 갑니다. 그렇게 봤을 때 다시 강조합니다만 은 북남, 남북관계가 최고위급 회담을 언급할 정도로 결정적으로 급진전되고 있는 상황은 북미관계 개선을 강력히 시사하고 있다. 이렇게 정리해서 말씀드릴 수 있겠습니다. 예, 신년사 이면에 대한 분석까지 참
0: 인상적으로 잘 들었습니다. 마지막으로 질문을 드리겠습니다. 남측엔 불행히도 파시적 공안탄압에 광풍이 불고 있는데요. 박근혜 정륜의 이른바 정권이 북의 대화를 제기하면서 동시에 남측의 통일 진보 세력을 이른바 종북이라고 탄압하는 모순적인 상황입니다. 이런 현상을 어떻게 봐야 하는지 또 통일 진보 세력은 현 상황을 어떻게 타개해야 하는지에 대해서도
1: 말씀 부탁합니다. 예, 방금 말씀드렸듯이 이제 북남 남북관계의 전제로서 또는 동시에 북미관계 개선도 쿠바 미국관계 개선처럼 반드시 될 수밖에 없다. 또 실제로 그렇게 돼야 북남 남북 관계도 따라서 개선된다라는 말씀 드렸습니다. 이런 큰 그림에서 또 북이 그런 방향으로 신년사에 올 한해 총로선을 밝히고 있기 때문에 큰 흐름에서는 잘될 것이다. 자주와 평화, 통일로 나아갈 것이라고 다 봅니다. 그렇지만 국방부가 이제 미남 합동군사연습 예정대로 진행한다. 통일부도 그걸 다시 한번 재확인하지 않았습니까? 네. 그렇게 하는 것처럼 실제로 공안 기관들은 파시적인 공안 탄압, 마녀 사냥, 맥카시 선풍을 그대로 계속하고 있습니다. 오히려 확대할 조짐이 있는데요. 구체적으로 전 통합진보당 서울시당 정태웅 위원장에 대해서 무려 14년 전에 그렇게 국가범법으로 이제 구속됐다가 석방되면 보안 관찰이라는 것을 이제 봤는데요. 이 보안 관찰을 거부했다고 이제 통지가 날아간 겁니다. 이거 사실 완전히 사문화된 일제 시대에 만들어낸 뭐. 국가보안법도 이제 일제시대 치안유지법의 이제 계승 발전입니다만은 네. 보안관찰도 마찬가지입니다. 일제 때 만들어 놓은 거거든요. 그 이제 애국자들, 투사들이 석방돼서도 일일이 주거지라든지 이동에 대해서 신고해야 된다라고 하는데 이거 정신을 제대로 박힌 운동가라면 당연히 부정합니다. 네. 준법 세학자나 국가보안법 거부하듯이 말입니다. 네. 이런 해묵은 아무도 기억하지 않는 것을 끄집어내서. 소환조사를 벌려고 해요. 이런 황당한 일이 이제 벌어지는 것이 이제 무엇을 의미하는가. 화쇼적 포압기간 공안기관들이 여전히 화쇼적인 포압 공안탄압, 마녀사냥, 맥카시 선풍을 그대로 이어나가겠다라는 것을 이제 단적으로 보여주죠. 또는 북남남북관계 개선이 그에 발맞춰서 획기적으로 개선될 때에 대한 새로운 정세. 이것을 이제 보지 못한 뒤처져 있는 떨떨한 공항기관들이 이제 오버 액션으로 취했을 수 있어요. 예. 예 그렇게도 볼수 있습니다만 어쨌든 현재 진행형은 이러합니다 실제로 1월달에 고위급 접촉이 이루어지는지, 2월달에 이상가족 상봉 5 2사 조치 해제가 이루어지는지 지켜봐야 하죠. 거기다 2월에서 4월까지 키르즈브 독수리, 맥스 언더, 미나 합동군사연습은 그대로 버린다고 하니까 당연히 북남, 남북 간에는 군사적 긴장이 고조될 수밖에 없어요. 네. 만일 이 봄에 박근혜 얼마 대통령이 방북해서동남 남북 간의 최고급 회담이 열린다든지 5월에 달 모스크바에서 열린다든지 이렇게 된다면 분위기는 바뀌겠습니다마는 그럼에도 불구하고 이러한 북침 전제 핵전쟁 연습이 남측에서 벌어지고 있을 때 북에서도 마찬가지로 살벌하게 대응하지 않을 수 없어요. 네. 거기다가 미국이 어쨌든 공개적으로는 유엔을 통해서 유럽연합과 일본이 발의한 대북인권결의안을 통과시키고 소니픽처스사의 영화를 독립영화관이나 인터넷으로 깔게 하고 박상학기의 풍선을 통해서 북에 보낸다고 하니까 북으로서는 어쩔 수 없이 이미 선언한 대로 초강경 대응을 펼치지 않을 수 없는 거거든요. 네. 이것이 한편으로 고도의 군사적 긴장을 고조시키면서 북미관계 대전환을 이뤄내는 그런 탄력을 받는 계기로 작용할 수도 있어요. 무슨 말씀이냐면 적대관계에 있는 두 세력이 자연스럽게 단계적으로 관계를 개선할 수도 있지만 고도로 긴장이 고조되다가 그렇게 해서 전쟁이 터지면 양측이 손해니까 전격적으로 합의하면서 관계 개선을 이뤄내는 그런 방식일 수도 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 향후 정세는 1, 2월 달에 대화가 어떻게 진행이 되는지 고위급 접촉 분별회담 그리고 최고위급 회담의 일정이 어떻게 나오는지 그리고 이사월달의 군사적 긴장관계가 실제로 전쟁으로까지 이어지는지 아니면 그 긴장을 동력으로 삼아서 역으로 전격적인 관계 개선에 전기를 마련할 것인지 추이를 지켜보지 않을 수 없고요. 이러한 과정에서 남의 화쇼적인 포압기관 공안기관들은 본질적으로 연북세력인 이 연북세력, 북과 손을 잡고 통일하자고 하는 이러한 통일진보세력을 종북세력으로 매도해서 마녀사냥 맥카시 선풍을 불러일으키는 파시적인 폭압 만행을 계속할 것이다 그렇기 때문에 그 파시즘, 맥카시즘의 희생양들이 무조건적으로 단결하고 일치하게 행동하면서 공안탄압, 파시 탄압에 맞서야 한다 네, 실제로 그러한 움직임들이 보다 조직적으로 전개되고 가셔야 될 것이라고 예견합니다 네. 그렇게 하지 않으면 이는 역사적으로 보나 또 실천적으로 보나 너무나 당연한데요. 구체적으로 통합진무당이 강제해산 당하면서 이제 준정치기구, 제야단체적인 성격의 모임으로 전환하고 있고요. 코리아연대는 투쟁위원회 투위라고 합니다. 코리아 투위라고 부르는데 코리아 투위를 조직해 싸우고 있고요. 이적 목사 측도 대책위가 꾸려져 있는데 코리아투위와 이적 목사 대책이 합쳐서 공대위를 구성하고 네. 나아가 이제 권오현 선생 양심수 후원회의 명예 회장이죠. 80대 노인입니다. 이분도 압수색과 소환 조사를 했는데요. 그리고 이제 민권연대 측에 황선 대표가 있습니다. 역시 네. 압수색과 소환 조사를 했는데요. 이런 모든 세력들이 하나로 굳게 뭉쳐서 아, 싸워야 할 때다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 현재 그 세월호와 관련된 대책이, 그리고 대선부정, 국가정보원의 천문학적인 대선부정을 규탄하는 그런 연대회의, 그리고 통합진보당 해산을 계기로 원탁회의가 조직이 됐죠. 이외에도 이제 여러 흐름들이 있는데, 이렇게 크게 서너 가지 정도의 연대 흐름들이 있어요. 이런 네. 연대 흐름들이 시급하게 민주주의를 수호하고, 유신독재 부활을 저지하기 위한 큰 덩어리의 연대처로 굳게 뭉쳐서 힘차게 싸워야 된다. 박근혜 정륜의 이른바 정권과 맞서서 민주주의 수호, 유신독재 부활을 저지하며 민주주의를 수호하는 투쟁에 본질적으로 반파오 반독재 투쟁이죠. 이 투쟁에 한 사람처럼 단결해서 힘차게 싸워 나가야 된다. 서서 남북북남관계가 개선되고 북미관계까지 개선의 흐름이 뚜렷해진다고 하더라도 남측에서 파시적인 공안탄압이 완전히 없어질 때까지 그에 맞서서 그 최대 희생양들인 그 최대 피해자들이 먼저 앞서서 장 힘차게 싸워야 한다라고 강조하지 않을 수 없습니다 마침 민주노총 지도부가 새로 세워지고 총파업 비롯한 투쟁결의를 밝히고 있는 상황이고요 각계 민중들도 워낙 파쇼적인 공안탄압이 살벌하니까 일시적으로 주춤하고 있습니다마는 올해 그렇듯이 이 겨울이 지나면서 봄이 되면 봄은 역사적으로 우리 민중들의 투쟁의 계절입니다. 네. 4.19가 있고 5월 1일 메이데이가 있고 5.18이 있고 60이 있는 봄에 강력한 반박근의 유신독재 부활정권 파쇼정권에 맞서서 민주주의를 수호하는 투쟁에 떨쳐나서야 할 때다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
3: 네.
0: 실천적으로 아주 중요한 말씀을 해주셨습니다. 이렇게 오늘 북신년사를 분석하면서 코리아 정세를 짚어봤습니다. 아마도 이런 분석을 하는 팟캐스트는 유일하지 않나 싶습니다. 그럼 다음 시간엔 오늘 못한 국내 정세 분석을 집중적으로 다뤄보겠습니다.
1: 예, 그렇게 하겠습니다. 네. 수고하셨습니다. 예, 수고하셨습니다.